0: Respect. E
1: senhores, Respect. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Brasil, eu sou seu host, o Pedro. Pelo amor de Deus, deixa eu abaixar essa música, que provavelmente está muito alta. E hoje Respect. é um podcast provavelmente meio triste, porque Miami está perdendo por 3x1 do Philadelphia 76ers na primeira rodada dos playoffs, então... A tristeza assola esse podcast, pelo menos eu, e o nosso produtor musical, Sr. Wes. Como você está, Wes?
0: Ah, não tô triste, não. Eu tô super. revoltado, na verdade. É... Acho que poderíamos estar melhor na série, é... acabou não acontecendo. E agora a gente tá de frente com um resultado difícil de ser revertido. É... A gente, a gente viu um exemplo disso, só, quer dizer, dois exemplos disso acontecerem só nos playoffs. E vamos ver como vai ser, né? Porque com, com o White Side é, sem vontade nenhuma de jogar e, e o time ficando apático na, dentro do garrafão porque não tá tendo um cara que pegue os rebotes, tá complicado.
1: E temos o nosso convidado especial. É, eu acho que ele não tá triste também, então só tem, tem um triste, um revoltado, eu acho que tem um que não tá nem aí, que é o Ricardo Estabolito, do Jumper Brasil, Ricardo, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua participação.
2: Opa, e aí pessoal, eu, para começar, eu que agradeço pelo convite, sempre vocês chamarem, eu não sei se vocês sabem, mas o é, pessoal do, do, do Jumper me chama de arroz de podcast, né, porque eu apareço em, em todo podcast, me convidam, eu tô disposto, tô, tô animado, vou mesmo, então é assim, obrigado pelo convite mesmo, porque ajuda a manter essa minha fama, e gente, eu sou torcedor do Magic, né, então assim não tem como estar tá feliz exatamente né, eu sempre tô meio deprimido né, então assim, então eu tô meio que, eu acho que eu, eu não estou exatamente na vibe mas assim, eu não vou destoar de vocês não porque não tenho muito a comemorar não também, viu, nos últimos na última meia década provavelmente
1: é, desde a saída do cheque, provavelmente. Ah não, teve o, teve o Dwight, né? Eu já ia jogar muito mais lá, mas teve o Dwight também.
0: Poderiam comemorar o Ladipo, né? Mas mandaram ele embora. Pois
1: é. <risos> Coitado. Então, uh, acho que não tem como começar de outro jeito. Miami ontem perdeu o jogo 4 em um jogo que deveria ter ganhado. Eu, pelo menos eu fiquei com essa impressão. Eu, assisti, eu não assisti o jogo ao vivo. Eu, eu estava trabalhando e colaborando com o Pluritariado, eu assisti o jogo hoje de manhã e a impressão que eu tive, vou começar com o Ricardo, que era um jogo que o Miami tinha que ter ganhado, é Philadelphia teve quase 30 turnovers, chutou acho que 28% dos três e o Miami conseguiu perder, cara, eu tô, te... eu tô tentando achar a resposta, talvez tenha sido o um lance livre, talvez, eu não sei, o que você acha que aconteceu, Ricardo?
2: bem primeiro tinha que ganhar mesmo né isso aí é, então. assim tinha que ganhar tinha que ganhar pela situação do time né era um jogo que era obrigatório não podia sair com duas derrotas de casa e tinha que ganhar pelo que foi o jogo como você disse é um jogo que que foi absolutamente atípico absolutamente maluco no primeiro tempo, é engraçado, né? No primeiro tempo, acho que o, o Hit conseguiu ganhar do Sixers no ritmo do Sixers, né? Jogou acelerado, jogou correndo e saiu ganhando. Sabe, foi um jogo bem atípico, assim. Até pela fisicalidade do jogo, acho que isso ajudou muito o Hit no primeiro tempo. E.. E por todos, tudo que se desenhou o jogo depois, é inacreditável que o Hit tenha perdido esse jogo, sabe? Chegar com 10, 11 pontos de vantagem até o fim do terceiro quarto, ali, um momento legal do jogo, sabe? É... Eu, eu tô meio com vocês, sabe? A gente vai ter que, nessa gravação, a gente vai tentar achar os motivos pelos quais o, o Hit conseguiu essa façanha que foi perder esse jogo. É, mas assim, não é porque eu estou num, num podcast do Hit que eu vou mudar meu, o que eu tinha dito lá atrás né? eu achava que essa era, uma, essa era uma série que tinha muito pouca margem de erro pro Hit, o Hit tinha um time claramente menos talentoso, sem mando de quadra os Sixers no melhor momento então assim é, essa era uma série que dava muito pouca margem de erro pro Hit, o Hit teve margem de erro ontem e conseguiu queimar toda ela a ponto de perder um jogo que estava na mão, sabe é uma coisa meio bizarra
1: é, eu acho que, você falou de margem de erro, no jogo 3 acho que foi a mesma coisa, mas aí talvez seja um pouco de fadiga, porque eu parecia que no quarto período os caras estavam cansados, outro foi a... do annual Bust, é... e também os, os arremessadores, Tyler, Ellington, não, fazer, não estão conseguindo fazer absolutamente nada, é OS... Eu acho que chegou num ponto da série que a gente só olha pro lado e fala Esse é o time mais talentoso e a gente tem que aceitar, não é?
2: Obrigado, Wes, pela sua colaboração <risos> O fuck não era eu, eu achei que não era eu e fiquei na minha, viu?
1: É, porque cara, eu, eu esperava cara, que ele entrasse e soltasse os cachorros
2: aqui, né?
0: Aí, isso durante o almoço Tava. Então, mas eu tava pensando nisso, eu fiquei muito irritado. Uh, eu poderia. Eu, eu gostaria de falar palavrões aqui, mas não posso. Uh, nossos patrocinadores não gostariam muito disso. Mas assim, uh, eu, eu fui ver a reprise do jogo. Eu, na hora que eu vi o jogo, o primeiro até o terceiro o quarto, eu falei assim, mano, como que Miami perdeu esse jogo? Os caras estavam cozinhando as estrelas da, da Euroliga, porque. <risos> Porque Embiid e os Simmons não jogaram tanto assim. Mas Sarit, Ilyasova, Iliasso, né? Que, que o cara chama. O cara tem nome de carro, inclusive. Sedan Ilyasova.
1: <risos> Obrigado.
0: E, mano, a gente conseguiu perder um, um jogo pra esses caras, mano. Que são, assim, não são, uh, não são caras ruins, mas também não são caras excepcionais. O, o Sixers tem quatro jogadores excepcionais que é o Jay. J. Red que quando ele quer jogar ele acerta muita bola, o Fultz que acabou de chegar, o Simmons e o Embiid e assim, uh, eu, tô, eu, eu não entendi a, a, a apatia do time o uh, Dragic jogando muita bola o cara conseguiu fazer a enterrada mano. desde quando a gente vê um jogador branco europeu enterrando na NBA entendeu? isso é um pouco é de
1: racismo muito... dessa parte
0: né? uh, maybe. de leve segue o jogo, segue <risos> o jogo mas uh, fica 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 uma grande preocupação uh, sobre sobre o que vai ser desse time para a próxima temporada uh, ainda mais sabendo que a gente está vendo os jovens tendo um, um salto um salto produtivo muito grande uh, eu espero que eu espero que eles vejam essa, essa questão do, do desenvolvimento de talentos que Philadelphia está tendo que é algo de se ad, se, se odiar e se admirar mas. E, e tome alguma. alguma. alguma posição. Porque.. Meu, três moleques que não jogaram playoff estão cozinhando um time que deveria ser o mais cascudo possível pra eles. É algo assustador.
1: É, é um dos pontos também que eu fiquei surpreso que eu não esperava nessa série. É. Que eu esperava que chegasse no quarto período um jogo apertado e, sei lá, Miami com a experiência. Conseguisse decidir. Mas. Todo... Um ponto também que, eu, que a gente deveria ter falado antes. Eu não sei se o Miami tem toda essa experiência que todo mundo fala. A gente olha o Draghi, tipo, ele teve o quê? Três playoffs? Eu não lembro agora o número certo. O, du... que... o, o, ter... terceiro, o terceiro é o terceiro. O Draghi provavelmente tem mais, que ele teve uns anos em Houston e tal. Mas, assim, com um role ativo, deve ser o segundo ou terceiro dele. É, tem o resto, O resto, Miami, tipo... Você vê o Whiteside, né? O Winslow, é... Tyler Johnson, é tipo, nessas funções, ele não tinha experiência. E, tipo, é de se tirar o chapéu. É, você falou que é. De, bem como o Wes falou, cara, esse time do Sixers é bom. Meu Deus do céu, esse time é bom. Ontem a gente tava conversando aqui, ó, foi o Ricardo. É, tipo, o Embiid ontem foi. É, não, não tô tentando achar uma palavra, mas horroroso. Né,
2: Ricardo? Né, cara! Vamos lá, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos, vamos falar sério. O Embiid, defensivamente, fez um bom jogo. Não vou, não vou tirar isso dele, mas eu acho que isso passa muito, pelo que eu estava conversando antes da gravação, é, por você não conseguir jogar o Linick né, quando ele está em quadra. Seria é difícil você usar o Linick. Apesar que eu, como eu disse, eu acho que o Hit chegou num momento que o Hit precisava colocar o Linick em quadro e sobreviver, e, e que seja, defesa que vai para o mas a gente pontuando ganha esse jogo. Então vamos, vamos levar. Mas assim... É, ofensivamente ele foi horroroso ele foi medonho gente ninguém vai falar ninguém vai falar no, no, no nas redes sociais porque o Embiid claramente é um cara super adorado mas o jogo ofensivo dele ontem foi uma porcaria é, assim ele tomou decisões horrorosas e ele toma mais decisões horrorosas do que ele recebe crédito entre aspas é, a gente costuma passar um pouco o pano pelo Embiid ser o Embiid mas ele é um cara que tem uma tomada de decisões bem bem assim peculiar e muitas vezes ele, ele consegue escapar dessas decisões Porque ele é muito talentoso Então ele consegue fazer essas de qualquer jeito é, Mas o jogo ontem Ontem cometeu oito turnovers ele, quis, ele cometeu um turnover que ainda saiu batendo bola Depois do rebote O gente foi lá e tirou a bola e fez um bandeja livre sabe é, a, a tomada de decisões dele foi muito ruim A seleção de arremessos dele foi ruim é, A questão é, é Os Sixers como um todo Resolveu E especialmente os coadjuvantes é, os europeus que estão falando, Iassova, Belinelli, são caras que, assim, que o Hit foi buscar durante a temporada para complementar esse grupo jovem, que ele, que é esse núcleo jovem que ele tem, e que se encaixaram muito bem no time, e que assim preencheram as lacunas. Eu acho que isso faz a gente ter uma, uma noção meio que vocês passaram por cima uma noção meio assim estereotipada que a gente tem que quebrar sobre essa série o Hit não é tão experiente quanto a gente acha e os Sixers tem mais gente experiente do que a gente do que parece o núcleo jovem que ele tem
0: ah, o Bellinelli o Bellinelli jogou no, jogou no Spurs DJ cara Red,
1: eu odeio aquele cara meu Deus do céu
0: DJ Red também jogou, jogou em outros times uh, só que assim uh, é muito preocupante saber que os jogadores, a, a maioria era praticamente consenso de que não era hora de abraçar um tanque e que o time ia ter que buscar playoffs depois da, da, temporada, que, da temporada passada, que teve o 30-11, que o, time, o elenco estava unido. Mas parece que na hora que chegou, que a gente, é um, um ponto que a gente bate muito aqui em todo podcast, parece que quando os caras conseguiram os contratos deles garantidos, bons contratos, inclusive... É... Eles simplesmente se acomodaram, eles não conseguem produzir mais. James Johnson é um cara que era para ser mais agressivo, ele tá, ele tá pequeno. Uh, teve, teve um jogo excepcional, acho que foi um jogo... Uh, e depois caiu de rendimento, não tá conseguindo. Aí você vê, você vê os jovens se matando dentro da quadra, o Weasel jogando muito bem, Josh são sem comentários... Vanderbile, mesmo tendo encontrado a, a, a Hulk Wall correndo atrás, buscando ser o mais efetivo possível e o, e o, o um doenho aí de 36 anos também correndo e o restante do time parado, observando eles faz, tentando fazer alguma coisa, sabe? É, é preocupante. No Sixers não tem isso. O Sixers já tem a uma, uma, uma noção mais de, de quão, do quão especial é aquele time e de como eles podem é, render juntos agora e nos próximos anos uh, tem que ser algo, tem que ser uma mentalidade também que tem que ser adotada em Miami. Que o time, o time uh, embora seja um time que, que falte, falte, falte talento, falte algumas outras coisas, o um time que é especial, que pode render muito, muito bem junto. Uh, o ano de 2017 provou isso. Uh, agora eles deveriam ter um pouco dessa noção, sabe?
1: Eu acho que é. De qualquer jeito, é, o que eu queria ter esse ano, sabia que esse time ia ganhar um título, porque simplesmente eles não tem poder de fogo o suficiente. O que eu queria ter esse ano era só tipo, ser um time divertido. E até, sei lá, a, a, eu queria que a pausa da Starbrink chegasse mais que tudo, então... Até a volta do Duane, cara, eu tava passando raiva só. Tipo, se, torcedor do Miami só passava raiva com esse time. E tipo, uhum. foi, um, foi uma temporada divertida, tá sendo uma série divertida. O, o jogo de ontem foi muito bom. Adorei o jogo de ontem, o jogo 2 Adorei o jogo 2 também o jogo... Tá até o jogo 3, foi legal Agora, acho que nenhum de nós Mesmo não sendo torcedor Acho que até o Ricardo, que é de fora, pode falar isso Nenhum de nós tá 100% falando assim Não, vamos voltar com esse time no que vem Porque já deu, sabe Acho que chegou no teto deles é, você Cara tá... você, falou, você falou do James Johnson O James Johnson ontem, tipo Miami foi forçado a jogar com ele no 5 e a gente viu na temporada passada como ele tinha sido bom jogando no 5. Ontem ele não conseguia pegar rebote nenhum, cara. Foi um desastre. Cara, a temporada inteira está sendo um desastre no rebote. Ele melhorou tipo, depois de 70 jogos.
0: Cara, eu não quero Whiteside no time mais. Eu não, eu não quero... Eu não quero James Johnson. Uh, eu acho que os nomes a se manter nesse time para o ano que vem são... Jay Rich, Olinik o Winslow principalmente, que vai ter um salto produtivo muito grande, mostrou que rende muito sob impressão é um, um cara que a gente vivia cobrando e falando que, que como que seria Ops. Tá maravilhoso maravilhoso
1: a sua internet hoje tá tancando, viu, mano? Pra variar.
2: É um cara
0: que pôde, tem uma puta diferença pro time.
1: Eu, é. sua internet hoje
0: tá tancando. Vou ter que começar o comentário e? do começo. É. eu não vou editar isso, não. Eu tô nem aí. O nosso O nosso novato também que mostrou que pode fazer alguma coisa. De resto, pode mandar todo mundo. Ah, tá. Todo dia que vai gravar podcast é isso.
2: Cara, tá horrível. Tá <risos> horrível. Tipo, Ela vai tá... ser interessante você conseguir pegar os pedaços que saíram aqui e tentar juntar para formar um comentário. Porque olha, foi... Um desastre. Foi tipo... A,
0: a, a, real, síntese, é o, a síntese é o seguinte, eu não quero o outside no time. Pronto.
2: <risos> <risos> não, mas eu, eu acho que, que, assim, o, que vocês, o que vocês estão notando é algo que, que p, pelo menos eu, assim, eu não vou me pagar aqui de mãe de nada. Não, não sou médium, não, não adivinho as coisas... Mas o que o Hit fez é o que, que pelo menos é, a gente já viu no passado alguns times fazerem e que geralmente não dá muito certo. O Hit está apostando e investindo muito dinheiro e uma base que surpreendeu assim imensamente em um certo momento que é um pouco o que o Phoenix fez há uns dois ou três anos atrás, quando não sei se vocês lembram, um time que quase chegou nos playoffs, 48 vitórias, quando todo mundo achava que ia ser o último do Oeste, um, um time que surpreendeu muito, o Suns investiu para manter aquele time e nada aconteceu, o Jeff Hornacek era o técnico demitido, sabe, é essa história a gente já viu algumas vezes e geralmente não dá certo, então assim, o que a gente tá vendo agora é que esse time do Heat que surpreendeu muito bem, que era um time que a gente simpatizou muito, por exemplo, na última temporada e até nessa, eu tenho uma, uma boa simpatia por essa básica que o Heat tem, é um time que tem um teto claro, o teto parece ser mais ou menos esse que a gente tá vendo, quinto sexto lugar do Leste, sabe é, eu, não quero, eu não quero ser muito brutal com o um time. né Lógico que a gente sabe que tem certos jogadores que tem talento nessa base. Mas, assim, é, é um time que tem um claro teto. E todo mundo tá vendo meio que esse teto agora, sabe? É, não é nenhum demérito a franquia ou aos jogadores. Mas isso, às vezes, acontece. Tem times que são mais talentosos, tem mais potencial que outros. É,
1: e eu acho que a gente sempre bate nessa tecla. Miami não vai sair disso tipo em um ou dois anos é, a não sei que sei lá o Pat Riley, que provavelmente é mãe de now, é médio me, me, é não sei como é que você falou faz alguma ele, coisa sim. ele, ele, ele é, sim é ele é ou algum, de, algum dos, sei lá dois ou três jovens que existem no time se tornem alguma coisa eu não vejo eu também não vejo tipo saindo eu quero eu tenho que ser um otimista e tal mas é... Eu sei que o justizouins ouvir Alguma coisa de um dia o outro, a gente já vai falar do Justice, porque o orgulho tá é, forte é. O Ban de se torna uma coisa especial, em, tipo, em curto não, prazo não é de era... tempo Esse time vai ser isso aí mesmo, sabe? Tipo, é, primeira, saída de primeira rodada todo ano, no máximo a segunda rodada E o Hit prova. já
2: mostrou o caminho também, bro. Pra, pra vocês terem uma ideia, o Hit já mostrou o caminho do que eles podem fazer pra melhorar. Sabe o que quer é? é pegar uma quase 14 escolha de drafting, que geralmente você tem é muito questionável se você vai conseguir de fato um jogador que, que seja rotação logo no primeiro ano e, e conseguir um, achar um Adebayo, por exemplo. Que hoje a gente, se tivesse vai escolher Adebayo side eu acho que nem precisa abrir votação aqui, né?
1: Não, não precisa e nem no Hit Mano, Twitter. Sou muito... <risos> nem no Hit Twitter. O meu negócio com o Ban é que em Alguns momentos ele Eu sempre soube que ele foi um projeto Desde o dia que ele foi draftado E, e em alguns momentos dessa série Ele foi tão injogável Não sei se essa palavra existe Mas eu tô inventando se não existir Ele foi tão injogável quanto o Hassan Tudo bem que ele Principalmente no jogo 3 ele consegui... e no jogo 4 Ele conseguiu ficar mais em cima do Embiid e tal, Mais grudado Mas horrível também Horroroso eu acho que é muito também de como mostra que é o seu time é, Eles podem ganhar os três jogos que tem agora E que a minha opinião não vai mudar E não vai mudar o que eles são realmente Que é um time que o melhor big deles hoje é o Kelly Olinick. E não tem um, tipo, um go-to guy Que é o que eu sempre falo Que é o que falta desse time Óbvio que faltam jogadores de mais confiança Que é um cara que você pode confiar mais é, Mas não tem muito pra onde ir mais com esse time, fez uma coisa com,
2: com ração. Ah. A imagem do que o Hit é, na verdade, é, é assim, no final do jogo, tá precisando chamar a cesta, se coloca o Eide com 36 anos na quadra, e a bola na mão dele e fala, ó, sinal verde pra você, resolva, entendeu? Essa esse é a imagem do que o elenco do Hit é, ele tem vários bons jogadores, bons coadjuvantes, mas na hora que precisa do cara que vai fazer algo diferente de fato, do, do astro é, ele precisa recorrer ao Wade com 36 anos, e até por isso o ex postra não pode usar o Wade muito tempo durante o jogo porque ele sabe que no final, provavelmente ele vai precisar do cara, sabe?
1: É, e quando não, não era o do era o John Waiters Saudades do meu ex
2: Adoro o John Waiters não falem mal dele, viu?
1: Cara, eu, vou o John eu Eu não vou sair dessa... Nessa montanha que eu tô agora Tem gente no Twitter falando Nossa, o Hit poderia ter realmente usado o John Waiters Eu não acho que poderia ter usado Principalmente, que ele, principalmente a defesa Porque ele é baixo uh, Tudo bem que ele é ele um bom marcador ano passado Esse ano teve lesão e tal Mas É Não, não acho que o Hit poderia ter
0: usado ele Pelo, oh, Mas eu vou ser sincero Pelo menos uma coisa eu acho que o, te, o time teria mais volume Bolas de 3 coisa que a gente tava, a gente perdeu muita bola de 3 nesse ano. O aproveitamento caiu muito sem ele. Uh, é tudo bem que a gente teve o Elen tô fazendo fazendo um milagre, mas tava difícil. E assim, falando sobre o Ban, olha, olha uma curiosidade. Hassan marcou, marcou em em 40 posses. O Sixers conseguiu fazer 36 Pontos e o, o Embiid saiu zerado com ele, consegui, não mentira, ele não saiu zerado, ele conseguiu é, marcar dois pontos. E o, o ban com, com a marcação do ban, vamos ver aqui. É, ele foi marcado pelo ban em 19 posses. O Sixers conseguiu fazer apenas 14 pontos e ele saiu zerado e com três turnovers ainda. É, eu acho que. Eu acho que já não precisa discutir mais. Eu acho que é só trocar o. O. Raçan pelo Diablo pelo Parker. Alô Sixers, ele tem envergadura. Vocês adoram os moleques com envergadura. Busquem ele, por favor.
1: <risos> o, Bucks tava, o... o Bucks hoje tava com o
2: Tyler Zeller no pivo.
0: Mano. E, é o Hassan, e mano, o, e, assim, é o, cara o Bucks deles.
2: gosta, né? Yeah. E, e o Bucks gosta muito de usar, assim, o Bucks. Assim, Melhores momentos dessa série contra o Celtics foi quando, tipo, eles falaram: Ó, oh, eu sei que eu tenho o Tyler Veller, eu sei que eu tenho o John Henson, mas, tipo, vamos jogar com os cinco melhores jogadores do time em quadro e vamos ver no que, que dá. Já que o Giannis basicamente é um, é um pivô, ele tem o um corpo de um pivô, a não ser porque sendo mais magro, logicamente, do que a gente imagina de um pivô. É, só que o Milwaukee tem uma compulsão por jogar por pivô, né? Eu acho que os dois primeiros jogos o Milwaukee poderia ter, ter feito um melhor papel se, se simplesmente tivesse esquecido o John Henson, sabe? Dragado ele no banco botado lá no fundo e falado ele não entra mais, fica aí no canto fica assistindo, teu ingresso tá pago sabe? É, é, é meio estranho e assim, entre o John Henson e o Whiteside, eu acho que sinceramente esse sim, eu acho que o Whiteside até porque o John Henson não ganha pouco não, né? O John Henson ganha mais de 10 milhões por ano também
0: 15, oh Deus, você ganha 15 é um Em Wisconsin.
1: Você é a Kardashian. Cara, é, a gente tem que falar disso. Uh, Justice Winslow Qual um feliz... Acho que tem sido os pontos brilhantes dessa série. Acho que ele... O Drag. Pouca gente tá falando, o Dragic tá jogando muito bem. Acho que o Dragic fez 20 pontos em todos os jogos, praticamente. Acho que só no 1 um final. É, e o e claro, os momentos do Duane é, O quão bom tá sendo ver o Justice Winslow nesse nível, né? É, acho que ele tava sendo, acho que o melhor marcador dos playoffs acho que até o, terceiro, o jogo 3 eu tinha visto essa estatística, não sei como é que ficou depois de ontem. E se ele acertar a mão no negócio em volta do ar, de bandeja, cara, ele vai ser um problema. Realmente, o que, que vocês acham?
0: Ah, então... Uh, eu, eu... Eu aceitei Just severa com o fundo do meu coração. Não tenho mais, não tenho mais dúvidas quanto a ele. Uh, espero que ele dê um salto produtivo muito grande. Uh, quero muito isso. E o futuro dele vai ser brilhante acho que o futuro dele do do do, do Josh Richardson também vai ser brilhante é, é só manter isso e vamos ver o que, que vai acontecer
2: o Islo tem uma coisa importante né o assim o, o que eu acho que que é, que é bom sobre ele é que o Hit, como vocês disseram, o Hit não tem muitos arremessadores. Assim, depende do NL, então de fato é o único arremessador bem acima da média. E o Winslow, mais do que arremessar 38% para três pontos essa temporada, o que é uma boa média, ele está sendo mais consistente. Ele está sendo alguém com quem você pode contar. É, na maior parte da, do início da carreira dele, é, o Winslow não podia. Você tinha a impressão que o Winslow não podia jogar porque no ataque ele era claramente alguém que se deixava num canto da quadra e ninguém se preocupava com ele. Hoje você tem que se preocupar. Eu, eu era um grande fã do Winslow na época do draft. O que entrega um pouco a quanto tempo eu cubro draft já. É, eu, eu gosto bastante do eu gostava bastante do Winslow. Eu acho que o Winslow é uma coisa que qualquer torcedor gosta muito. Ele é um cara que se importa. Ele é um cara que você enquadra e passa a impressão de que ele está se esforçando. É o que não é o caso, por exemplo, com caras como Rason Whiteside que de fato parece que estão cagando e andando pela quadra. É, só parece. Assim, é, é, olha, essa é uma questão importante que eu, que eu não vou entrar em discussão, mas eu, eu, eu tendo a concordar com você, talvez não pareça só. É, mas o Inslow o Inslo tem isso, o, Inslo, ele, o que ele tem feito nos últimos tempos é ser um jogador ofensivo um pouco mais consistente. Ele ainda tem esses problemas, né? Como você disse, é, é incrível com um cara que tenha... Agora eu abri a página dele não... aqui de estatística. É incrível que um cara que tenha 38% para três pontos na temporada, chute só 42% de fio goal. Ou seja, tem algum problema, ele não consegue ali dentro do, da, da área de três pontos, ou seja, no garrafão, é, média distância, ele não consegue de fato pontuar com a profusão que a gente espera. É... Mas assim, é... ele é um cara que ele tem se tornado jogável no ataque e é um cara que se importa na defesa, é um cara com quem você pode contar que o time, é, com quem o time pode contar que vai ter pelo menos o um mínimo de esforço, que, como a gente tá vendo com o Whiteside, por exemplo, virou uma, um commodity, né, isso aí importa.
1: Ele se importa, tão. o Winslow, é, o playoff Winslow, eu sei que é chato falar isso, né? principalmente do caso do, do Paul George, lá, o playoff P, que tá sendo uma uma vergonha até agora, né? Por... P. Não, não, será. É. Playoffs W. Ou Playoff Justice. Alguma coisa assim. É. Ele.
2: Playoff Justice é bom.
1: Playoff Justice é bom, hein?
2: Playoff Justice é bom.
1: Achamos o nome do podcast. Playoff Justice. E <risos> o título do podcast de hoje. E, cara. Ele dá o sangue. Ontem a gente viu ele literalmente dando sangue, tomando pancada, caindo no chão. É. Ele vibra, é, ele, ele joga bem naquele, odeio falar isso, mas ele joga bem como se fosse aquele estilo Libertadores de ser, sabe? É, tem uma foto dele muito boa, tipo, gritando na cara do Fultz. É, ele xingou o, o Simmons no jogo 2. É, depois que ele deu o toco no jogo 3 lá no Embiid, ele gritou na cara dele também. Então, é o cara que você... Ele, eu não esperava, sabe? Foi algo bem surpreendente. Porque o, pr o primeiro playoff dele, ele foi bem, assim, calmo. Parecia aqueles jogadores, assim, que... Né? tava ali por estar, sabe, como o Whiteside agora, mas eu não esperava, cara, morno é, eu realmente não esperava, essa ressurreição dele assim, gigante.
2: E o Islo tem uma coisa que o Spolstra gosta muito, né, o Inslow, ele é um cara que ele pode jogar lá em quadra, e assim como o Josh Richardson muito, Josh... Opa. o Josh Richardson ainda menos, porque ele é um pouco mais baixo, mais um o Winslow, por exemplo, alguém com o Spolstra pode jogar em quadra e quem quer, quem quer que esteja sobrando, ele marca. entendeu? Ele pode marcar quatro posições. Então assim, você ele joga ele marcar, lá que ele, ele acha que marcar. Ele já chegou a marcar é. cinco. Então, então eu, 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 eu acho que isso é um pouco suicídio, mas se o Spolstra acha, eu acho que tem um bom motivo. Então se ele já botou para marcar cinco, ele marca cinco posições agora. É, <risos> mas assim... Vocês sabem, é um cara que você pode jogar lá e que dá esse tipo de versatilidade que o Spolstra gosta. O Spolstra, como vocês sabem melhor do que eu, ele, ele foi um dos melhores técnicos na temporada usando o elenco. E quando eu digo usando o elenco, é, é achando uma formação diferente para cada jogo ali. Às vezes tinha cara que jogava muito tempo em um jogo e no outro mal jogava. Por quê? Porque ele encaixa. O Spolstra esten, entendeu isso. O elenco dele não tem poder de fogo. Mas tem muitas opções ele usou essas opções muito bem ao longo da temporada O Winslow é um cara que você joga lá E ele encontra o que fazer, sabe? E isso é importante Além do que eu já falei, né? Pro torcedor é importante ver alguém Que tá lá dentro de quadra Se importando em vencer ou perder, sabe? Teve
1: um rapaz no Twitter que brincou <coughs> Depois do jogo 3 é, Ele falou assim ah, O Pat Riley vai estar esperando o Winslow Com um contrato de 4 anos e 80 milhões de dólares no vestiário tudo bem que foi uma piada, né? Cara, mas... É igual eu falei, se ele arrumar essa parte da finalização em volta do aro, como o Ricardo destacou, ele chuta 42% de aproveitamento total, se ele, se ele arrumar essa parte em volta do aro, cara... Ele, eu não vejo por que não, porque você tem que manter um cara desse. Porque ele faz tudo. Ele pode ser seu ele Não se preocupe, ele está sendo armador reserva. Drag de senta é quem assume é o Winslow. Quem tá gritando na cara do adversário é o Winslow. Quem mais se importa nesse time é o Winslow. Então, eu não vejo porque você não pode, não tem que manter um cara desse.
0: Exatamente. É uma parada que eu acabei até vendo no, no Twitter também. É que, assim, um cara pegou e falou assim... É, esse Winslow que a gente tá vendo nos playoffs é o Winslow que fez praticamente todos os times da liga cortejarem ele na época do draft. E eu não discordo muito disso, sabe? Sabe? Uh, o Winslow desde Duque ele é aquele cara competitivo aquele cara que, que bota a cara pra bater, que vai atrás do resultado e é como a gente tá, a gente sempre pontuou aqui desde o começo da temporada, é um cara que, vai, que leva tempo pra, pra, pra se adaptar algumas coisas ele tem 22 anos tá, tá conseguindo tá conseguindo é, prosperar agora depois daquelas lesões. Então, é, o, pessoal tem que, o pessoal tem que entender. Tem que entender isso. E... Eu, eu vejo um futuro maravilhoso para ele. É, esperava que ele viesse para ser All Style esse ano. Acho que, que foi algo que, oh. todo, que todo mundo desejava depois, depois oh. de ver ele começando a, a correr atrás. Querendo ser um cara competitivo. Mas... Uh, vamos ver o que, que vai ser dele Na próxima temporada Pelo menos alguns dos times ideais da Liga Ele na próxima temporada provavelmente vai estar
1: O... o Ricardo é, uma... Temos um
0: otimista aqui, né é,
1: eu, eu, eu não tô tão otimista assim Mas da Liga <risos> que Temos um vai... otimista mas, mas Ricardo, nossa, pensa só, no seu só...
0: jogador favorito ah. Na Liga Pensa no seu jogador favorito na Liga
2: é ele? Não. Jogador favorito, cara, você sabe que é difícil achar um jogador favorito na liga hoje em dia? Porque o Magic tá tão mal, que eu já <risos> mal torço pro Magic. Porque assim, não, não tenho, mas não tem, mas são seis anos já. Então, assim, são seis anos vendo o time tancar. Então, assim, um, não tem mais aquela coisa, aquela paixão. E a ah, liga, meu jogador favorito, se vocês querem saber. Meu jogador favorito é um cara que tá quase aposentando, que é o Jamir Nelson, por tudo que fez no Orlando. Uou. Eu sou uma pessoa, para vocês, vocês terem uma ideia, de como eu sou uma pessoa também otimista, né, também. Porque um cara venerar <risos> o Jamir Nelson a esse nível, a, a apontar ele como o jogador favorito dele, é algo para uma pessoa muito, muito crédula, né, positiva, otimista. é o
0: último um, cara que esperava. Tá algum jogador. Tá algum, tá algum jogador. Não era, não era o cara que trava. Wow. Tem algum jogador que você goste de ver, de ver na, na liga hoje? Você fala assim... Um que ah, sim, de...
2: não. Tem, tem, aí, aí sim, aí tem muita gente. Por
1: favor, não fala James Harden. Cita, um, um.
0: cita um. Não,
2: não vou, não vou falar do James Harden. Não vou falar do James ah, Harden. Vamos falar do Anthony Davis. Pronto, pra pegar alguém que tá em alta, Anthony Davis. Vamos lá.
0: Anthony Davis? Justin. <risos> o... Não, vai, acho que não,
2: não troca, ter. né, como que é... Vocês têm que pegar captar a ideia do, do torcedor do Boston, né? Não trocaria é, Jason Tatum e Jalen Brown por é, Anthony Davis. Ou em, um Lennard. ou os dois, não? Kawhi é ou, ca, ou por Kawhi Leonard. Não trocaria... Nenhum do, se é para envolver os dois, para. Me lembro um pouco a história, do, eu acho que vocês devem até lembrar, quando o Kobe pediu para sair do Lakers e o Bulls queria ele, e, tipo, é, torcedor do Bulls estava absolutamente apavorada com a chance que o time tinha de trocar ao mesmo tempo Luol Deng e Kirk pelo Kobe não queria de <risos> jeito nenhum isso então assim é, são, são aquelas coisas que a história que torna engraçado né? mas assim, na época era, era Luol Deng é, Kirk Ains e Ben Gordon os três caras que assim eram os moleques que estavam bombando no Bulls né? e os caras lá não, envolver dois desses caras não, um no máximo pelo Kobe e o Kobe, a gente tá falando do Kobe no auge, né, 2007, 2008.
1: Imagina viu, ter pensado desse jeito.
2: <risos> é, e sobre o Winslow sobre o rapidinho, é, sabe, uma coisa que eu lembro do draft, é que o Winslow, é, ele era muito no ataque, a gente tinha a ideia de que ele era um finalizador, basicamente. Ele era um cara que explodia pra sexta. Então isso dá uma ideia de como o jogo ofensivo dele não funcionou de cara, né, porque isso... É, uma, é um problema dele hoje na NBA. Ele não consegue finalizar é, em torno da sexta. Então, assim, é né? então assim a gente entende por que, que demorou um pouco para andar a coisa para ele. E, e, além disso, acho que a, a condição do mercado hoje, com poucos times com dinheiro vai fazer o Hit conseguir um bom contrato pelo Winslow. Acho que, tipo, numa faixa de 8 milhões por ano, só pelo Inslow, oh. porque é, o mercado tá muito pouco dinheiro no mercado. Então, assim, vai ter um milhões de agentes livres que estão esperando ganhar o dobro do que eles vão ganhar, de fato, no fim das contas. Então, acho que o Winslow talvez, é, o, o contrato que ele consiga nesse mercado de hoje, talvez seja o, o contrato que o Lu Williams fez, né? 3 anos 24 milhões, 4 anos 32 milhões, alguma coisa assim.
1: Cara, ia ser praticamente... O jeitinho que o, o Warriors conseguiu. O Warriors é o Cap por causa das lesões do Curry, né? A gente sabe que aí depois ficou tipo com o Curry num contrato baixíssimo, né? Foi pagar o Curry agora. E seria, porra, seria ótimo. É isso,
2: porque o Curry ele, era, era o espaço, o espaço que o time teve no Cap pra contratar toda essa galera depois é porque o Curry tava um pouco, né? Sim. O Curry é o MVP que ganha 10 milhões por ano.
1: Yeah. Você falou você falou do just finalizando em volta do aro e, e não é... Você falou bem é, ele, Quando ele saiu do college Ele era explosivo Ele chega... E ele continuou com isso Agora, mais que ele tem a bola na mão agora tipo, os primeiros dois anos dele Ele não conseguia Agora que ele tem a bola na mão Ele consegue chegar no ar Ele realmente consegue finalizar O touch dele parece, sei lá O touch dele em volta do ar É horrível, cara ele, É doído de ver Não é que ele não consegue chegar Ele explode pro ar Ele tá fazendo um trabalho melhor agora De cavar falta Mas ele não consegue realmente finalizar, e isso chega, que chega a ser
2: bizarro. Isso é engraçado, porque mostra um pouco o que a gente fala, costuma falar, agora em época de draft, essas coisas, né, quando a gente tem que... Alguns jogadores que o pessoal gosta muito, e... Tem certas coisas que não. São certas habilidades que não tra se traduzem muito bem assim diretamente do colegial para univers, universitário para a NBA. E essa é uma dessas questões, a finalização em torno da sexta. Por quê? Porque o Justice Winslow, quando estava na faculdade, estava finalizando em torno de um cara pouco atlético de 2 metros e um Na NBA estava tá finalizando em torno do Anthony Davis. É, é... Sabe, é, é outro nível. Ou do Embiid, então assim, é outro nível Sim. O cara tem que se adaptar, ele tem que aprender Sabe, é, é tudo. A, é, o cara não chega pronto, né Tem que aprender
1: Leva tempo então. e tal eu, eu quero voltar um pouquinho atrás agora Você falou da, de como a fisicalidade Ajudava o Hit Eu fiquei surpreso como o Philadelphia também respondeu a isso Eu não esperava que eles Sei lá, porque quando você fala assim é, De um time menos talentoso que querendo ser mais físico Você espera que, sei lá Algum jogador percura um braço. Por exemplo, como foi aquela série... É... Celcius e Kevins, o primeiro ano de Lebron, do LeBron de volta, que o que arrancou o braço do Kevin Love. A gente esperava ver isso. E aí não. O que aconteceu, por exemplo, no jogo 4, foi tipo, todo o jogador do Heat sendo machucado. Né? O George Firth agora está sem ombro. O Jesse está cortado. Uh... Acho que o Dragic também não está 100%. eu, adoro, eu tipo, Mais uma vez, o tiro o chapéu para Filadélfia. Eu fiquei muito surpreso. Não, eu não esperava. Eu esperava que eles ganhassem a sério, agora sério, mas eu esperava que eles arrastassem até 7. Não esperava que eles ganhassem desse jeito também, tipo, fazendo o jogo de Miami e o jogo de Filadélfia.
2: É estranho, né? Porque, como eu falei no primeiro tempo, pra mim o, o Hit ganhou é, do Sixers jogando como o Sixers queria assim frenético o jogo. E depois no segundo tempo, assim, quando. E até no primeiro, no, no, nos momentos mais físicos, de briga e tal, o Sixers se comportou muito bem e ganhou mesmo com isso, e peitou tudo e foi embora. Acho que o se respondeu melhor, assim, de uma postura moral do que tecnicamente a, a, a fisicalidade do jogo. Porque, queira ou não, essa fisicalidade custou 27 turnovers para os Sixers durante o jogo. Os Sixers, Sixers é o time que mais cometeu turnover na liga, né, na, na temporada. Esse é um grande problema que os Sixers têm. Mas não vinha sendo um problema na série em si. Na série, tipo, eles cometeram... Acho que o máximo que eles tinham cometido nos três primeiros jogos eram 15. E saíram do primeiro tempo com 17, desde o jogo 4. Né? Então, assim, acho que tecnicamente eles não responderam tão bem. Eles perderam muita bola, eles acabaram... de as, é, um pouco que do ponto de vista assim, de, de, de proteger a bola eles acabaram não respondendo tão bem a essa fisicalidade, mas é o que você disse eles responderam em postura eles não é, deram um passo para trás não baixaram a cabeça e acima de tudo né no final do jogo, perdendo por 10 pontos tendo que correr atrás eles foram lá e buscaram o jogo
1: você quer entrar nisso ou é, eu posso seguir em frente?
0: Cara, eu acho que não tem muito o que falar. É basicamente isso. O, o, uh, o, time, o time não consegue... O time não... Uh, não tá conseguindo ter esse, esse encaixe de, de, de mentalidades. Sabe? Uh, não, só do, não só é a questão tática, mas é uma questão de, de comunicação também. Tá faltando comunicação pro time. Os, os caras do ciclo... É, uh, Conseguem, conseguem é, desenvolver melhor, melhor o que, que eles precisam fazer A gente não vê isso no, no Miami com constância Tanto que do terceiro pro quatro, pro quatro quartos a gente, a gente vê o sofrimento que é. é Então não tem muito o que dizer É só, só seguir mesmo
1: Uma das coisas também que o Ricardo falou Que eu queria tocar também é que o Sponsor foi ótimo fazendo ajustes e se jogando de acordo com o adversário E ele não tá sendo isso na série Olha, toda vez... Eu sei que eu faço isso toda vez que eu vou é, sentar a madeira em alguém aqui nesse podcast e tal Que eu falo, olha, eu não tenho nada contra a pessoa Eu gosto da pessoa, do jogador, do treinador Só que, olha, eu quase falei palavrão agora Mas olha, o Sponsor ele tá sendo péssimo nessa série Isso é fato porque ele não ajusta, ele não tem ajustado A gente vê o Tyler Johnson jogando, sei lá Com um ou dois dedos quebrados E continuando em quadra Sem o Rodney Magruder entrar em quadra Que tipo o Tyler tá, tá indo para a escola Com o DJ Red dando a mão pra ele e, tipo, Isso tá sendo bizarro para mim, sabe E ele não muda O Brett Brown, em, por outro lado A gente não fala, acho que muito muito, A mídia fala muito pouco dele Ele feito um ótimo trabalho Em Filadélfia.
0: cara mas é bom
2: bom ver alguém antes antes de comentar eu, eu adoro cortar as pessoas em podcast então assim sinto muito <risos> não se preocupa é... não, não se preocupa o Wes <risos> faz isso sempre o Wes faz isso ah sempre. então então tá tudo em casa mas só uma coisa <risos> é, é, é bem legal a gente ver alguém dando crédito pro Brett Brown porque o Brett Brown é um bom técnico e teve que passar por um monte de perrengue com o, o processo né lá desde o começo lá atrás é, é legal ver alguém, especialmente alguém que é torcedor do time que está enfrentando o Sixers hoje, dar um, um, uma moral, entre aspas, ou reconhecer o trabalho do Brett Brown, porque o Brett Brown, de fato, é, é, é um treinador, acho que é, que é melhor do que ele recebe crédito, é melhor do que, nem, nem recebe crédito, mas é melhor do que a gente fala, a gente fala muito pouco dele, a gente fala muito do Embiid, fala do Ben Simmons, mas o trabalho do Brett Brown, ao longo desses cinco anos de processo, acho que é, que é Bem impressionante É bem mais chamativo do que as pessoas reconhecem Sabe?
1: Eu sou um gênio Brincadeira ele, é, ele sobrevive, é como você falou, ele sobreviveu tudo E agora tá tipo, colhendo né, Colhendo todos os frutos dele É bom por ele tipo é, é legal ver, principalmente porque a organização Que fez tanta cagada é, Finalmente, sei lá Fazer algo positivo, que foi manter o cara Por todo esse tempo Você ia falar o que te cortou. É, então.
0: <risos> Cara, eu, eu comecei a respeitar mais o, o Brad Brown depois dessa série. Quando, quando a série tava pra começar, uh, o pessoal veio falar pra mim, ai, ah, mas o Citro você vai ganhar. E eu naquela, naquela, naquele hype dos playoffs, né? Falei, depois de tanto tempo, uh, dois anos sem ir nos playoffs, agora, agora vai. Agora a gente pelo menos chega no segundo round. Sem passar tanta vergonha. <risos> e aí o cara pegou falou comigo, não, mas o time é bom eu falei, mano, não tem nem hipótese do Brett Brown fazer uma mágica pra ganhar do, do, do Spolstra com três moleques no time e uma pá de roleplay da, da Euroliga eu falei desse jeito e, meu queimei minha língua feio eu só tenho que aplaudir o cara é, acho que, que não, não é bom subestimar um cara que, que acredita no, no trabalho duro, insistiu, perseverou e está tá prosperando agora. Acho que todos os créditos devem ser é, dados a ele. Assim como o Duane Casey fez lá no, fez no, em Toronto, passou vários perrengues com o time chegando, mas não, não conseguindo passar de um, de, um certo, de um certo patamar. E agora está com a probabilidade de fazer uma final de conferência, caso o Sixers não atrapalhe. E, e é isso, acho que ele, ele tem, agora ele tá com a faca e o queijo na mão aí pros próximos anos, ainda mais tendo três jogadores tão talentosos como o Embiid, o Simmons e o Fultz.
1: É, esperar que o front office dele não faça é o que o, desculpa Ricardo, continua, pode
2: falar. Não, não, aí se me cortou, fica tudo em casa, pode terminar aí.
1: Não, é porque é porque ia fugir muito do tópico, porque eu ia falar, é porque eu ia falar mal de alguém, eu ia sentar madeira em alguém, mas se quiser falar aí depois... Eu... Ah,
2: não, que, não, não, pode, eu, eu faço questão que você fale mal da pessoa primeiro pra poder dar uma risada aqui e depois... Não, tô... é,
1: é, torcer pra, é torcer pra que ele não faça igual o GM lá de, de Oklahoma City fez, ele tem três talentos geracionais na mão, a gente ainda tem que esperar um pouco pra ver se o Fultz é. É, isso é verdade. E, tipo, não vamos coroar os Sixers ainda, tá? É só, só um adendo. Mas, enfim. Porque senão, senão ele dá uma de, né? Se livra do melhor jogador, do segundo melhor jogador. Fica com o um que tem oito turnovers e toma um triple-double daqui. Um,
0: e com a mula, com a mula.
1: Enfim.
2: Olha, eu não vou entrar nessa, eu não vou entrar nessa polêmica, viu? Eu não vou entrar nessa polêmica. Eu sei que, eu sei que vocês me trouxeram aqui, eu acho que o grande objetivo de vocês era me fazer entrar nessa polêmica, mas eu não sim, vou entrar nisso aí. Sim. Não vou cair nessa nessa baita barata que vocês estão jogando em cima de mim. É... Não, o, o sobre sobre o Spolstra, eu acho que é o que eu acho que o exposta até por eu ser uma pessoa que é um pouco mais reticente com o elenco do, do Hit, eu colocaria o entre, provavelmente, os cinco melhores técnicos da temporada. Eu acho que ele, de fato, ele faz um trabalho que mais do que ser, levar o Hit ao sexto lugar ele entende o que ele tem no elenco ele trabalha bem o elenco, acho que isso é uma coisa que, especialmente em temporada regular que os jogos passam muito rápido, a gente não dá muito, muito crédito então acho que o trabalho de elenco, de gestão de elenco do, do exposto, eu acho que é muito interessante durante a temporada nos playoffs eu também tenho meus problemas com, com o que ele tem feito vocês têm mais porque vocês acompanharam um pouco melhor a série, eu imagino, só um pouquinho melhor né só, é, só um pouquinho é, do que eu, mas certamente é, vocês têm, têm mais, é, vocês têm uma percepção mais geral de, de quais são os problemas, entendem um pouco melhor como os jogadores estão, mas, é, mas eu, por exemplo, concordo com você, por, por exemplo, no sentido de que o que, que o Taylor Johnson está fazendo nessa série, sabe? Está fazendo em quadra. Eu não estou entendendo direito o que, que ele está fazendo em quadra. É, Para vocês terem uma ideia aqui, eu estou com, com o NBA Stats aqui aberto. O, a formação, claro, que mais jogou do Hit nessa série é a formação titular, né? O Dragic, James Johnson, Tyler Johnson, Josh Hirsch, Whiteside é, Esse esse time ele tem um net rating, né? Por ser, um saldo por 100 passes de bola de menos 15 Então assim, Holy claramente esse não é claramente <risos> esse não é o time, entendeu? Claramente esse não é o time para essa série. E assim esse essa formação jogou 15 minutos a mais do que qualquer outra que, que o Hitch tentou enquadrar, então assim, eu não sei eu não sei o que o Taylor Jones está fazendo em quadra eu acho que eu confio no no, no julgamento do exposto deve ter algum motivo ele estar tá pensando nisso mas eu realmente não entendi ainda não caí na real ainda e outro problema, e aí falando sobre o jogo de ontem, né, eu acho que é, é claro que com o Embiid na, na série é, é mais difícil você jogar o Kalilinic é, Mas Chega um momento em que o Hit está 10 ou 11 pontos na frente no final do quarto e começa a ter problemas para pontuar, começa a não, ter, a não encontrar o arremesso, sabe? Não encontrar formas de pontuar. É, eu acho que esse é o momento em que você tem que ter o Linick na quadra. Eu acho que mesmo que você vai sofrer na defesa, você aposta que o Embiid está no mal no ataque, vai continuar mal no ataque, vai se enrolar por ele mesmo, vai tomar decisões por ele mesmo e, e a gente vai sobreviver com isso, sabe? É, mas o Olenic tinha que estar em quadra, porque o ataque do Hit ele funciona de outra forma, ele ganha outra profundidade, ganha mais espaçamento com Olenic quadra, e naquele momento você ganhando por 10, por 8 pontos de diferença, é, você só precisa tomar 8 ou 10 pontos a menos do que fazer para ganhar o jogo. Então assim, é, é uma hora que você tem que ter o ataque funcionando, nem que seja para dar uma moral para o time, a gente sabe que ver a bola cair pela cesta, é, ajuda no moral, ajuda na confiança. A gente sabe disso porque a gente joga basquete, a gente já, já pisou na quadra, a gente sabe que quando uma bola, quando a gente tá amassando o aro a gente consegue fazer um remessa e a bola cair, a gente, sabe, levanta um pouquinho, levanta o moral um pouquinho. Então, assim, é, eu acho que, por exemplo, nesse, nesse jogo de ontem, é, foi bem chamativa essa ausência do Olinique, sabe? Eu acho que o Olinique, mesmo com o Hit sofrendo na defesa com ele em quadra, eu acho que precisava estar tá lá para dar uma chama nesse ataque e não depender tanto do que a gente viu no final, né? Que era o Wade contra o Mundo. Só o Wade cria alguma coisa no ataque ali no final do jogo. Enquanto o tem um ataque muito mais fluido, com passes, troca mais a troca mais, é, posse da bola, tenta trabalhar um pouco mais o jogo, sabe? É, essa é a questão pra mim. Eu, eu acho que, por exemplo, esse é um erro meio até crasso que eu acho que, eu, que o, que o Spolstra cometeu ontem, nesse, no quarto jogo da série.
1: Cara, é... Eu acho que. Ele vai... Eu espero que o Sposter, ele fa... dê uma de kamikaze no jogo 5. Eu acho que não vai funcionar e tal. Eu acho que a série acaba na terça. Sim, no Guts. Mas. Eu espero que ele dê uma de. de kamikaze. Sei lá, começa com... com Justice Winslow, Rodney Magruder, Bada o titular. E Kelly Olinik também. Não sei o que, que ele faz, mas. Eu deu o time titular, viu? Dragt, Magruder. O Winslow, Olinik e Adebayo. Pronto. Hit em 7. Wes.
2: É engraçado. Deixa eu ver aqui o seu, com, o, umas formações com o e Adebayo aqui. É, o e e Adebayo, a segunda formação que nós jogou do, do Hit nessa série, tem Adebayo e Olinick juntos, né? com o Winslow, com o Wade e o Wayne Ellington. Uma formação até meio... Não, não imaginava que essa fosse a segunda formação que mais jogou do time. É, e o net rating não é muito melhor, não. O net rating tem 12, menos 12 para sem poste de bola. Então, assim, é ruim, mas pelo menos não é tão ruim quanto a titular, por exemplo. E você sabe que daqui dessa formação sai pontos, né? Você sabe que essa formação pontua. Essa formação, ela... É, você pode confiar no ataque dela. Então você tira, por exemplo, nesse, nesse caso aqui, você tira provavelmente o Wellington e coloca o Dragic, você tem um time que nessa linha do kamikaze que vocês estão procurando, já que não tem mais nada a perder, é bem lógica. Uma equipe que, é o que vale a pena tentar, sabe?
1: Substitui, acho que substitui o Wade pelo Josh Richardson e na temporada agora essa foi a melhor formação do Hit. Eles tiveram acho que 16, Genete, durante a temporada inteira. Era o chamado Platinum Group. E o Spolstra simplesmente não usou eu acho que contra esse time de Philadelphia de Seria uma formação efetiva Porque você consegue trocar é, Você consegue esconder o Wellington, Wellington Na defesa, você consegue Colocar, sei lá, o Olenek no Sarit e, e vive com as trocas de Jay Rich, Adebayo, que consegue trocar Em caras menores, e o Winslow é, um, é algo que eu realmente Não esperava que o Spolstra Mais uma vez Foi uma das piores séries que eu já vi o a ter
2: E com tão poucos arremessadores no time, é incrível que não se. Eu, eu, eu fico impressionado como assim, o tempo de quadra que. Às vezes eu vou no box score e, e o box score aponta mais tempo do que o visual, digamos assim, que a gente percebe em quadra. Mas eu acho que o Ellington podia estar sendo mais utilizado também, porque são tão poucos é, arremessadores no time assim consistentes, que eu acho que o hit, no momento que, que o o Ellington vive, né? O N. Ellington tá. tá impressionante, ele não, não, não tá precisando nem parar, sabe? Ele joga pra cima e tá caindo. É, eu acho que o, o Sposter deveria estar tá usando até um pouco mais o Wellington do que, do que o. do que a minha sensação visual, sabe? Às vezes eu vou no Box Score e vejo que ele jogou 27, 28 minutos, tá bom. Mas, é, mas às vezes eu sinto que ele joga pouco, sabe? Eu não sei se vocês têm a mesma ideia, a mesma impressão que eu.
1: Aí eu vou discordar de você, aí eu já acho que ele tá jogando muito. Porque. Tem, acho que os três ele foi arremessar bem ontem mas os três primeiros jogos ele foi horrível arremessando ele ele não ele não tá machando ninguém para marcar ele simplesmente dá as costas e fala o que aconteceu aqui tipo tal sedã ele é sova
2: chutando <risos> Então, então eu, eu, ó, eu vou confiar no julgamento e retiro o que eu disse. Pode. Não, não, bem, se se pode... isso não for editado, editem. Editem, editem mentalmente isso. Sabe? Quem ouviu, edite mentalmente. Você pode até
1: discordar. Eu o que mim, eu, eu disse. Eu, 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 a gente quer isso. A gente quer ver o pau comer aqui
0: também. Mas. Ei. Mentira, Ei. a gente não quer não. A gente não quer não. Se, se, se discordar, não tem mais. Paz de amor.
2: Se discordar, não tem Paz de amor, mas não, não discorde. Né? <risos> Eu... Sim, sim. Assim, assim que discordar, vocês desligam a gravação e vão embora, todo mundo.
1: <risos> acho, que se, acho que a gente concorda muito nesse podcast, porque, Ricardo, a gente, geralmente eu, o Ezio, sim. o Barros, que é outro idiota que, que faz o podcast aqui com a gente, são os mais <risos> frequentes. Né? A gente concorda muito, a gente sempre <risos> vai na mesma linha de raciocínio. É bom ter alguém para trocar um soco de vez em quando.
2: Não, mas eu, eu, eu tem uma coisa que você diz de fato eu não tô levando em consideração e que é verdade, o Ellington não tem que marcar nessa série, né? É, é complicado. Isso faz parte do que o Sixers é. O Sixers é um matchup muito complicado, né? Sim. O armador é um cara de 2,08m. É, todo mundo enquadra, basicamente, que eles colocam em quadra, consegue arremessar. Sim. É, eles têm um pivô que não existe, quase não existe na NBA hoje, que é um pivô. Segarrafão, um cara extremamente móvel, um cara que tem um jogo de quase pra cesta muito bom. Então é um time que é totalmente diferente, assim, do, do, do que a gente tá. do que muita gente está acostumada a ver na NBA hoje. Então, assim, é um matchup complicado realmente. E, e de fato eu concordo com você. O Ellington não tem muito quem marcar nessa série. É, mas até aí, sabe, tem, tem alguns jogadores que você olha assim, realmente, quando você vai colocar para jogar contra o Sixers e fala, tá, ficar aqui, ó, procura alguém aí e fica na frente dele, sabe?
1: É, ele não consegue ficar na frente do Sedan Eliasova, do Belinelli e daquele outro que parece o cara do Grito, lá. Ah. Esses caras parecem que não erram nada, cara. Toda hora estão livres e não erram nada. Oi, desgraça <risos> que joga com esse time. É por,
2: é, por é por isso que eles trouxeram esses caras, né? Esses Sim. são os caras experientes que estão que, que envolvidos nesse time jovem, né? É, é, são caras que, com quem os, os Sixers pode contar de fato né? e eu acho que o Wellington ele consegue jogar de, o, o ideal para ele seria se tivesse o Fultz ou o McConaughey em quadra, né? mas é, não é tanto tempo que esses dois estão jogando também, né? o Fultz sequer jogando é, nesse último jogo, mas é, pouco tempo de quadra eles né? então assim, o Wellington realmente você meio que você é kamikaze de fato quando coloca ele em quadra, porque você, Vai colocar provavelmente em cima de um Sei lá, de um Iliassova Esperando que o Iliassova fica lá num canto arremessando Que ele não se movimente muito Ou você coloca em cima do Belinelli E aposta que ele vai ter agilidade pra sair Desbloqueios, sabe? É meio que Complicado
1: Eu acho que o Bellinelli tá fazendo o que o Wellington faz pros outros times que, tipo O Bellinelli, toda vez que ele tá equilibrado Ele erra, toda vez que ele tá Desequilibrado, ele acerta O Wellington é a mesma coisa É a síndrome
0: Cara, eu não aguento ver o hit ser espancado por esses caras da Euroliga mais. <risos> eu não aguento.
1: Os All Stars eu achei da Euroliga.
0: Eu achei que, achei que eles iam ver o MVP da, Euro, da do Eurobasket e eu respeitava, mas eles não respeitam, mano. Simplesmente eles chegam lá e toda noite estão chutando o rabo do hit, mano. Tá difícil.
1: O, o Dragic que gritou ele, na cara ele... do Belirelli no jogo 3, né? Que foi muito da hora. Foi. Preciso de mais disso no jogo 5. Agora qual, penso se, penso qual seria o se o Hit ganhasse os 3 jogos agora? Eu sei que gente, isso vai dar um plot twist aqui, que isso não vai acontecer, que o Hit vai provavelmente <risos> perder na terça, mas o qual legal seria, né?
0: Pensa, pensa na só, 3, pessoal. Pessoal que tá ouvindo isso em casa, que vai ouvir isso, que tá ouvindo, não sei. As 12 pessoas. <risos> é, as 13 com o pessoal do Jump, né? Que eles vão ter que.
2: Esse divulgar. É... Claro, pode contar, vamos lá. <risos> esse, é esse, esse vai, esse, esse, cuidado, esse é o hot, é... é hot take
0: do ano. Se, se isso acontecer, se isso acontecer, vai ter, vai ter gente aqui desse podcast que vai estar tá gritando. Eu sabia lá no Twitter. Você ah. pode ter certeza, o cara vai estar tá lá no fundo do... Eu posso ter falado isso no programa, mas no fundo do meu coração eu sabia que ia conseguir. Eu sabia que ia conseguir. <risos>
2: É, sim, sim. E, o, 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 muita gente não vai gostar, assim, porque é, a gente sabe que todo mundo que... Tirando o pessoal que geralmente torce pro sic. que torce por hit, claro, é, a maioria das pessoas, elas oh, gostam dos Sixers, né? É isso, vocês pegaram alguém que é bom pra discutir aqui, porque eu não sou muito fã de Sixers, não, não curto muito.
1: Obrigado. Então, assim,
2: eu acho que todo mundo gosta, eu gosto muito, é, sabe o que, que é? É o que acontece com muita coisa comigo. As pessoas, elas glorificam tanto elas na, essas coisas nas redes sociais, que assim, eu pego birra, entendeu? Sixers, eu realmente, é, alguém tem que, assim, não ficar apaixonado por ele, sabe? Então, vai ser eu. E... É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com o Raptors O Raptors é tão estuprado é, Moralmente no, Nas redes sociais Que eu sou um eterno crédulo Eu quero acreditar que o Sixers, que, o, que o Raptors vai ganhar, sabe? Porque simplesmente para ser do contra Então é... Assim, <risos> eu, eu, eu Eu acho que muita gente Não vai gostar, mas se, Eu particularmente que gosto do hit, gosto do Expostra e não sou assim o cara que tá Caindo de amores pro Sixers eu acho que seria bem legal, viu? Eu, eu, eu aprovaria esse, esse plot Twist aí. Hit em sete!